0: Hello， 大家好，我是 Jenny， 今天继续来跟大家分享美股近期的大小事。今天录制的时间是2023年的9月28号， 9月28八是教师节，所以也祝全天下的教师教师节快乐。那我们可以看一下昨天的美股表现，昨天美股表现的三大指数，我觉得都是蛮震荡的，在开盘的时候就一直在平盘附近去做震荡，盘中的时候有拉开，但是到尾盘的时候，你又会发现那个指数的幅度并没有走出一个趋势，道琼工指数下跌零点二个百分点 ，S M P 五百指数涨零点零二个百分点，纳斯达克指数上涨零点二二个百分点。反弹比较强劲的是费城半导体指数上涨 0.95%。n v i d i a 上涨了 1.33%。AMD、Intel 都有比较明显的上涨。几大科技巨头里面只有 Google 是上涨的，上涨 1.54%。四还有昨天公布财报的好事多，在开盘的时候还是下跌，但是在开盘不久之后就开始拉升，最后它的股价是收涨 1.9%。那如果我们看标普500指数的11大类股的话，表现最强的就是能源股，因为油价昨天真的涨非常多。其次就是工业类股跟通讯服务类股。工业类股的上涨，我觉得是受到昨天耐久材订单优于预期的推动。昨天盘面表现比较差的是防御类股，包括公用事业下跌 1.92 个 percent， 房地产、必须消费跟生计也都是下跌的。我们可以先来看一下昨天的耐久材订单，比上一个月成长了 0.2 个 percent， 而且核心的耐久材订单是大超预期的。根据昨天的数据， 8月的耐久材订单月增 0.2 个 percent， 是超过预期的下滑 0.5 个 percent。其中军用飞机的成长大概是十九个 percent， 所以这一类它是波动比较大的。我们去把波动比较大的运输类别耐久材订单扣掉的话，是比上一个月还要成长了零点四个 percent， 也是一样是超过预期的。扣除飞机跟国防资本材的订单的话，核心的资本材比上一个月成长了零点九个 percent。是大超预期的零点一个 percent， 不过这边有一个问题是，上一个月的数字都有向下去做修正，已经连续几个月都向下修正，会让人担心说是不是下一个月还是会有比较衰退的迹象，加上现在美国的三大车厂都在进行历史性的罢工，也有可能会去拖累之后的数据。除了这个之外呢，这一次的趋缓，这一次的优于预期，主要是由电脑、电器设备跟机械去带动的。商业设备的订单有明显的反弹，也表示说，在过去供应链的问题逐渐改善，跟供过于求的问题导致价格下跌这个状况，可能也已经有所改善了。也让市场认为美国的经济目前仍处于较为稳健的状况。在数据发布之后，可以看到两年期的美债殖利率目前是五点一三个百分点，跟前一天没有太大的差异。十年期的美债殖利率四点六一个百分点，也仍处于二零零七年以来的最高点。美元指数昨天非常强势，已经站上了一零六点九。目前市场预期十一月维持利率不变的几率达到七成以上。可是昨天的油价非常的强，刚,刚我们也有讲到，去推升油价类股的上涨。昨天公布库欣区原油的库存是排除了2020年大萧条之外， 2 0 1 4年以来最低的库存低点。库欣区是纽约清原油主要的交割地，所以从它的库存量可以看到目前的供需情况。在昨天库存下降到低点之后，去推升油价的一个上涨。库星在6月的时候，大概还有4000万桶的库存，但是到现在已经拥有不到2200万桶的石油。在未来，如果库存持续的减少，也会代表供应持续的减少，去推升油价的上涨，就有可能导致市场对于未来通膨升温的疑虑增加。消费者的购买减少，也有可能导致经济活动的恶化，连带使得美国未来企业的盈余开始有下滑的迹象。目前市场会认为说，美国要进入到十月，十月通常是过去平均的股灾月，波动非常大，而且表现是比较差的。最让人印象深刻的例子就是一九二九年跟一九八七年的两次股灾。这样的情况有可能是因为财报，有可能是因为经济数据，但是另外一种可能性就是市场都会预期10月是股灾月，它对于市场的表现比较保守，也会反映在它的行动上面。再加上即将迎来的财报季，现在市场认为说会比之前预期的来得好，可是也有慢慢下修的一个趋势。根据 Fixate 的数据 ，S M P 500指数的公司在2023年的时候，每股盈余的预测在过去6个月。上涨 1.4 个 percent， 表示在上半年的盈余没有大家想象的那么差，大家自然而然的就会把下半年的盈余也开始上修，觉得应该会越来越好。可是现在呢，因为面临到整个市场又处于比较低迷的一个状况，所以又开始有慢慢下修的一个情况。现在已经有迹象显示出盈余的预期已经开始见到顶峰了。因为持续升息为消费者带来的压力越来越大，减少支出自然就会去影响公司的获利。另外还有一个重点是，今天如果消费者去减少支出的话，他们又没有办法在股票市场赚到钱，那还要从哪边去赚取他额外的现金流来源？标普就去统计说，现在的美国银行存款已经创下了有史以来最大的年成长率下滑，在截至今年六月的十二个月里面。银行存款下滑 4.8% 到 17.3 兆美元，这个是从1994年以来最大的一个下降率。除了是因为今年三月银行危机导致的资金外流之外，更高的利率也驱动这些存款户，他把他自己的现金去放到收益率更高的替代品当中，比如说货币市场基金啊、债券里面啊，都会让他可以有更固定的收益来源。在金融机构里面，存款外流最严重的就是嘉信理财。它除了股价跌了非常多之外，它存款外流的幅度非常大。因为嘉信理财，它在这一段时间，它会把它的证券户资金拿去做配置，去赚取额外的收益。可是它给它储户的利息是非常低的。今年储户他就会把他自己的资金去配置到存款利率比较高的地方。在这一段期间，嘉信理财的存款下滑了31个 percent， 是导致嘉信的股价。下跌那么多的主要原因之一。那今天如果大家都把钱放到固定收益的资产里面的话，那股票市场的股价由谁来推升呢？因为今天高估值的成长股，它绝对不会只有基本面而已，还要有资金行情的去推动，才有办法让它有上涨的动能。美国知名的基金经理人 Rob Arnold 他就有表示说，目前的投资人应该尽快的去转向价值股，因为未来的通膨会回升。那 AI 泡沫如果破裂的话，就会让成长股成为一场灾难。那他本来就是价值投资人，所以他对于这种高估值的成长股，通常都是敬而远之的。他认为，你今天要找到具有内在价值的公司，而且它是低于市场价格的，才有投资的一个价值。所以，现在投资人应该去寻找市场上有没有哪一些价值股，它处于异常便宜的水准，在未来更长期的投资年限底下，你才可以去赚取超额报酬。这个是大家可以去思考的。像昨天 Michael Wilson 他也有讲说，防御类股目前看起来是比较吸引人的，但是大家要去想的是，这些防御类股在过去这一段时间，市场它波动比较大，它不确定性比较高的时候，资金流入也会去推升它的价格成长。目前以 PB 或者是 PE、本益比或者是股价净值比来看，它到底是不是跟它过去相比，或是跟整个产业相比，它是处在比较低的水准，才是我们在选股的时候会去最关注的指标。好，那接下来跟大家分享几个科技股的重点新闻。第一个当然就是美光的最新财报公布，大家都非常关心记忆体市场到底有没有处在复苏的轨道上面。美光的财报绝对是一个重要的前瞻指标，在这一季，它的营收四十亿美元，比去年还要衰退了四十个 percent， 经调整后每股盈余一点零七美元，是优于市场的预期的。自由现金流入二点四九亿美元，比上一季的两千四百万美元大幅的改善，但是还是低于去年同期的三十七点八亿美元。因为这一季也是美光整个财年的结束，全年的收入为一百五十五亿美元，比二零二二年下滑了四十九 percent， 经调整后每股亏损四点四五美元。那上一年的获利是七点七五美元，所以这么大的一个差距是导致过去这一段时间股价非常疲弱的原因之一。可是这样巨大的损失并不会让市场非常意外，因为记忆体的市场在过去供需的关系，供过于求导致价格下跌。都不是什么秘密的资讯，都是大家可以公开掌握的资料。在电脑、手机跟数据中心对于低润或内的需求越来越疲软的情况之下。才会导致美光在这一个财年有这么大幅度的衰退。公司展望下一季的营收大概介于四十二到四十六亿美元之间，是高于市场的预期的。调整后的毛利率大概在负两个 percent 到负六个 percent 之间，每股亏损一点零七美元。公司对下一季的展望反而是比较保守的，低于市场预期的零点九二美元，是股价在盘后下跌四个 percent， 我认为最主要的原因。不过，我认为美光也有提出几个比较乐观的数字，比如说他对于 DRAM 或者是 n e d 的需求，他认为终端市场已经逐渐复苏了，未来加上人工智慧都会去推动更多的记忆体需求，新的周期即将要到来。美光的 CEO 在电话会议里面表示，在需求的增加跟供应开始越来越纪律的推动之下，将推动市场在2020年的复苏，客户的库存水准目前也已经恢复到正常。包括在汽车、电脑、智慧型手机，预计2024年美光的资本支出也将略高于二零二三财年的水准。这些资本支出将会投入在高皮宽记忆体，也就是应用在 AI 领域、数据中心的记忆体。所以，全年的价格跟获利能力都会有所改善。在2025年的时候，记忆体的潜在市场规模也会创下纪录，因为人工智慧将会从数据中心扩散到边缘。公司也表示说，目前传统伺服器的需求仍然是比较低迷的，但是对于人工智慧伺服器的需求一直都非常的强劲。美光表示，数据中心的客户将预算从传统的伺服器去转移到人工智慧的伺服器，这对公司来说是有好处的，因为人工智慧的伺服器它拥有更高的技术复杂性、更强大的产品价值。也会带来更好的获利能力。数据中心目前的营收已经触底了，在未来会持续的反弹。如果大家去观察美光的股价的话，我觉得也可以去佐证管理层的说法。因为现在机体的景气虽然仍处在谷底，前途仍有不确定性，但是几大厂商，包括三星、海力士，都开始去做减产的动作，而且股价在这么低迷的情况，也没有再持续的破底。所以，如果未来有新的催化剂产生的话，自然而然可以去带动股价的上扬。那对于美光公司的介绍、分析以及股价的看法，我在我的 Press Play 专栏里面也有文章跟大家做更详尽的分析。如果有兴趣的话，我会把链接放在资讯栏，大家可以点过去看一下。接下来呢，就是昨天 Meta 的重要事件，也就是 Meta 它最新的发表会里面提出了它对于 AI 产品的应用以及未来的远见。公司在他的 Meta Connect 活动里面讲到，他一直不断地在投资人工智慧，而且把这些人工智慧的功能去导入到他们现有的服务上面，包括像 Instagram Messenger 或者是 WhatsApp。Mark Zuckerberg 在 Connect 上面宣布了新的工具，他推出了商业的开发工作室，为公司去建构他们自己的 AI 工具。Meta 自己也有使用这项工具去跟他们的用户做更好的连接跟沟通。马克也表示说，人工智慧的进步让他们可以创建更多不同的角色，帮助完成不同的事情。Meta 现在也可以建构自己的 AI 技术，使用者可以简单的用文字生成他们想要的图像。而且我们也可以看到，之前 Meta 它也有去开放它自己的大型语言模型，它在这一块想要攻城略地的野心是蛮大的。在这一段时间，它的股价也算是几大科技巨头里面比较稳定的。那除了这个之外，我们也知道， 2021年的时候， Meta 主打的是元宇宙嘛，它还把它自己的名字从 Facebook 改名成 Meta， 就是希望可以在元宇宙这一块有更好的发展。只是现在元宇宙这个话题已经凉掉，取而代之的就是 AI。但是 Meta 可以把元宇宙跟 AI 做更好的结合。公司在活动上面也推出了最新款的头戴式装置 Quest t e e 这最新版的版本允许使用者在 VR 跟混合现实之间去做过渡，融合了虚拟实境跟增强实境。新的混合现实眼镜起价为五百美元，比之前的款式增加了两百美元。不过，即便是这样子，跟它的竞争对手苹果相比，还是比较便宜。苹果预计明年初推出的 Vision Pro， 它的价格大概是三千五百美元左右。除了真正的果粉之外，不知道有多少消费者可以去接受这样子的价格，更不用说去把虚拟现实眼镜普及到整个消费者市场里面。根据研究机构的数据，目前 Meta 的头戴式装置仍然是这个产业里面的领导者，它的市占率将近要达到一半。对于公司来说，目前看起来数量的销售、数字的提升，还是比获利来的重要。今天先让用户都拥有一个硬体，之后再把它导入到软体的应用，在软体的订阅上面获取更多的报酬，达到软硬整合，可以为公司开启更多元的营收收入。除此之外 ，Meta 在这一次也跟雷朋合作去开发了第二代的智能眼镜，售价两百九十九美元，有不同的尺寸、不同的颜色、更时尚的造型，希望可以吸引更多的消费者买单。好，那我们最后来聊一下昨天有听众问到的亚马逊。亚马逊在上个礼拜的股价非常弱势，在昨天收盘的时候也是呈现不涨不跌的局面。公司受到联邦贸易委员会跟十七个州的起诉，起诉亚马逊因为它的垄断导致了其他竞争对手跟消费者支付了更高的价钱，去扼杀了创新，也去降低了购物者的品质。以目前的数据来看，今天卖家在亚马逊上赚到两块钱，其中有一块钱就要再重新的向亚马逊去做支付。他们认为这样子竞争的标准是非常的不公平的，希望政府可以有所作为。可是今年以来 ，FTC 已经向亚马逊去提起四次诉讼了，而且就算是应用在其他的公司上面 ，FTC 也没有办法去展现它的约束力。比如说像 Meta，Meta 在早些时候去收购一家叫做 Inside 的虚拟实境公司，或者是像 We。微软在收购暴雪这家游戏公司的时候 ，FTC 也没有办法去做任何的阻止，或者是有任何的限制。亚马逊目前在零售市场上面，虽然它称为是零售巨头，年营收超过五千三百八十亿美元，累积庞大的买家跟卖家，拥有自己庞大的物流系统，包括自己的飞机、卡车跟运送的设施，以及它的仓储地点。这些都是其他的竞争对手很难去超越的。可是亚马逊在过去四季占美国总销售额、总零售不到三分之一的份额而已，所以你没有办法去断定说它就是一个垄断者，而且你也没有办法认为它靠这个来获取巨额的报酬，因为它在同行里面它的营业利润率是最低的，在过去八季里面有七季都是亏损的。而且它的竞争对手有一些都已经是有稳定获利，在开拓电子商务的成长上面，像沃尔玛在过去几年、过去四年，它电子商务的平均成长率大概是三十九 percent。另外一家电商巨头 Shopify 在过去三年的营收成长了两倍之多。如果亚马逊真的去扼杀了创新，那这些竞争对手为什么可以成长那么多？所以亚马逊他们的管理层也表示说，他们认为电子商务市场越来越有竞争力，而且越来越多创新。依照亚马逊管理层的说法，他们认为是自己去带动了整个市场的创新，就是因为他们提供给客户更多的选择、更低的价格跟更快的交付速度，所以也使得竞争对手不得不端出他们最好的牛肉。亚马逊也认为，他们提供给很多的中小。小企业、中小型的商家，更多的机会，有更高的曝光率。不过，我觉得这个都是公司自己单方面的说法。现在看起来，亚马逊就是掌有绝对的话语权跟定价权。目前公司的财报上面，第三方卖家占公司营收额已经达到了一半以上。这些第三方卖家都必须要支付给亚马逊销售的佣金，而且如果你想要更多的曝光的话，你也需要投给亚马逊广告费。所以，亚马逊在这一块，它其实是可以赚到更多的获利。而且可以去更快的提高他们的利润率，加上亚马逊是禁止卖家在其他的网站上面去提供更低的价格，这很明显的就是在打压自己的竞争对手。而且如果今天商家不履行，亚马逊又是流量最大的一个网站的话，他们一定要在这里面去做割舍，那这个时候一定就会放弃其他的平台。那其他平台没有流量，自然而然营收跟获利的表现也会越来越烂。只是要从这些问题上面去断定亚马逊有没有垄断，其实还是比较困难的。根据统计的数据，亚马逊目前在美国线上销售的比重大概是三十七点六个 percent， 但是仅占美国总零售额的三点五个 percent 而已。这样的份额应该还不足以达到垄断的标准。那亚马逊的股价为什么在近期表现那么落势？我觉得还是因为市场对于未来消费能力的下滑、经济的衰退疑虑造成的压力。另外，公司在云端业务上面的放缓，也面临到微软、Google 的挑战。那对于他们的股价也会有影响。相对于其他的科技巨头，亚马逊的股价算是表现得比较温吞的。目前股价拉回到半年线附近，但是也仍维持在年线之上。公司自去年年中以来就一直呈现打底的局面，那未来如果消费力上升的话，有望成为公司股价的催化剂，再带动进一步的上涨。大家可以再去参考看看喽。好，那我们今天就先跟大家分享到这边。如果大家想要接收美股每一天的最新资讯的话，也欢迎订阅我的频道。那如果有任何的问题，也欢迎留言给我，我们在之后可以再拿出来跟大家做一个分享。那今天就先这样喽，拜拜。